0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《走着走着，突然明白了》，一起来听。从几何起，曾经看过的书，再看已有了别样的感触。曾经在意的人，再见已不动声色；曾经未能释怀的所有，再回首已被岁月擦拭，模糊不明。如同庄心妍在歌中所唱：“有些人走着走着就散了，有些事看着看着就淡了。”人间世事，随着时光流逝。许多道理走着走着，就突然明白了。所有感情都讲究彼此缘分。人到了一定年纪，便会明白，不是每段感情都能走到最后，亦不是每次付出都会得到结果。有道是：有缘千里来相会，无缘对面不相逢。若无缘分，纵使你满心是他。也只能眼睁睁的看着彼此渐行渐远。他的一切，皆与你无关。曾在笔端写下无数爱而不得凄美爱情的金庸先生，也经历过一段憾事。那年火遍大江南北的演员夏梦，气质高雅，笑容明媚，如星星般落入金庸的眼睛里。一九五七年，为了靠近夏梦。金庸使尽浑身解数，加入了夏梦所在的影视公司。为博得夏梦欢心，他在工作上极为卖力，短短两三年便为夏梦量身打造了《绝代佳人》《王老虎抢亲》等多个剧本，并笑言自己不如唐伯虎为秋香做的多。才子佳人本应是金风玉露一相逢，便胜却人间无数，却因为“缘分”二字。使得二人终究无法相爱。彼时夏梦已成婚数年，面对金庸的表白，夏梦唯有表示歉意：“今生今世难偿此愿，唯愿来生。”一个未娶，一个已嫁，即使彼此倾慕，也无法开始。就这样，这段有缘无分的感情，化成了不如不说的惆怅。爱过，哭过，闹过，笑过，才明白，有一种感情是两情相悦却无缘分，是还未开始，便已结束。感情中最大的遗憾莫过于爱而不得。经历过才会明白，有缘无分的爱，纵使拼尽全力的奔赴，也只能得到一声叹息。所有侥幸都暗中标有价格。看过这样一则故事：一座位于高山中的寺庙中住着两个和尚。一天，老和尚让小和尚下山去买米。小和尚出去没多久便买回了米。老和尚很惊讶，问道：“平常来回都需要一整天，这次怎么这么快呀？”小和尚得意地说：“师傅，我发现一条小路。”虽然比正常山路危险些，却可以节省很多时间。老和尚听罢，劝阻小和尚下次别走这条捷径。尽管原先的路稍微远一些，但总归安全。小和尚嘴里答应着，可每次下山依然选择那条危险却相对近一些的路。每每老和尚提醒他时，他都暗自心想。怎么可能突然让我遇到危险？我走了这么多次，这不是一点事情都没有吗？直到有一次，小和尚走在捷径上，上游突发山洪，他躲避不及，就被山洪卷走了。生活就是如此，心存侥幸踏上捷径，即便获得一时成功，也终会付出代价，因为所有的侥幸。都犹如一场把自己作为赌注的豪赌，不同的是，这场赌局常常会以失败告终。奥地利,利作家茨威格说过：“所有命运赠送的礼物，都早已在暗中标好了价格。”人生路上，没有谁是命运的宠儿。不带伞的雨夜，巧遇热心人的几率并不大；侥幸的试探，其幸运几率也远小于万分之一。那些侥幸获得的东西，终将会在未来某天，让我们付出相应的代价。人生行路，唯有放下侥幸，脚踏实地，才是最大的智慧。所有的路都只能独自前行。鲁迅先生在《小杂感》中写道：“人类的悲欢并不相通，我只觉得他们吵闹。”人生在世，每个人都是独立的个体，都拥有独立的灵魂，永远不会有人能切身的体会到他人的感受，亦不会有人能代替他人前行。即便是亲人朋友，也不过是出于彼此感情的安慰或同情。所有的路，唯有自己咬紧牙走下去，颠覆百万人生活理念。提出“断舍离”概念的创始人山下英子，也曾因为工作和生活的不如意，情绪低落到谷底。起初，他试图通过向亲朋好友求助，希望有人能够理解他、帮助他。可是，事实偏偏不如人愿。迫不得已，他只好选择独自去寺庙修行，以找出脱离困境的方法。哪知道，当僧侣递,递给自己僧服时，他突然醒悟。原来自己所需要的物品竟可以如此之少，自此，断舍离的概念在他的脑海里初步形成了。只是这条路依然孤独，他将这个概念告诉亲朋好友，希望得到他们的支持。然而结局再一次事与愿违，朋友们几乎没人理解，甚至连他的母亲也不支持他。一次，山下英子在坚持断舍离的过程中，误把新买的书和一些不需要的书一起丢了。母亲不管山下英子心情如何，还是数落了她一番，并且告诉她，断舍离注定要失败。就这样，山下英子一个人扛着所有的不理解，直至断舍离一书大卖，这个概念才逐渐被众人接受。作家独木舟曾在《深海的星星》中说。世界上其实根本没有感同身受这回事儿，针不刺在别人身上，他们就不知道有多痛。世间总是如此，你以为的感同身受，不过是海市蜃楼般的幻影。就连耐心的听你说痛的人，也是寥寥无几。经历过不被理解的孤独，才知道所有难熬的时刻，终究只能靠自己，一步步走下去。所有幸福都源于内心知足。杨绛先生曾说过这样一段话：“上苍不会让所有幸福集中在某一个人身上，得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必一切都如愿以偿。”的确如此。命运不会把所有的美好都加持在一个人的身上，每个人的生活都或多或少有些遗憾。不同的是，知足的人会把目光投向自己所拥有的，发自内心的感谢上苍的眷顾；不知足的人则会把目光投向自己没有的，暗中比较，独自失落。明朝著名的理学家胡九韶便是一个知足常乐的典范。年轻时，他为了一家人的生计，既要去私塾教书，又要去田里劳作。与多数人相比，他的日子很清苦，可他依然并不怨天尤人，甚至每天都会感念上天赐给自己的清福。为此，他的妻子时常抱怨他：“一日三餐均是菜粥，算什么清福？”胡九韶却这样讲道：“我们有幸生活在太平盛世，不用担心战争兵祸，不用忍受饥寒之苦，家里更没有躺在床上的病人和身在监狱的犯人，这不就是人间清福吗？”相同的境遇，有人觉得幸福，有人觉得贫苦。要知道，真正的幸福从来不源于外界事物，而是在于自己的内心。如同英国诗人约翰·德莱顿所说：“知足是财富，是思想的财富。谁能得到这笔财富，谁就得到了幸福。所谓知足常乐，便是如此。犹如历史上汉文帝之母薄姬，她不眼红吕雉的权力，不嫉妒戚夫人获得的关爱，只要和儿子刘恒在一起，便已知足。”所以，他深居简出，为人低调，不争权夺利，成了那个走到最后的人。人生在世，不管处于何种境地，但凡比较，便会生出诸多烦恼。不知足的人，即使锦衣玉食，也有不尽忧思；而懂得知足的人，无论贫穷或富足，内心都丰盈无比，自成宇宙。犹太王大卫在戒指上刻有一句这样的铭文：“一切都会过去。”深以为然。人生在世，所有的经历，无论好与坏，都是暂时的。那些纠结的事，爱而不得的人，迈不过的坎儿，终会被时间的浪涛冲洗，成为我们人生路海的一颗颗鹅卵石，如珠如玉。我们，在这段路上，走着走着，便会明白，人活一世，庸人自扰。岁月馈赠的一切，随着时间的流逝，都会变成阅历，化作我们的智慧。